0: Capítulo 8 de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Clock, clock. Invertimos tres horas, poco más o menos, para llegar a la aldea que estaba a más de tres millas en el interior de las tierras, y el camino atravesaba una región escabrosa. Por el camino, el destacamento de Tubid, los ciento diez salvajes de las canoas se reforzó por momentos con pequeñas partidas de seis o siete individuos que desembocando por diferentes recodos del camino se nos reunieron como por casualidad se veía en esto un sistema una intención deliberada y no pude menos de experimentar desconfianza y di parte de mis temores al capitán gui pero era ya demasiado tarde para volver atrás y convinimos en que el mejor modo de atender a nuestra seguridad era mostrar la más perfecta confianza en la lealtad de Tubit. seguimos pues nuestro camino vigilando las evoluciones de los salvajes y sin permitirles dividir nuestras filas habiendo atravesado de este modo el bordo de una barranca escarpada llegamos a un grupo de habitaciones que nos dijeron ser el único que existía en toda la isla cuando llegábamos a la vista de la aldea el jefe dio un grito y repitió muchas veces la palabra cloc -cloc" que supusimos sería el nombre de la aldea o quizá el nombre genérico aplicado a todas las aldeas las habitaciones eran de la especie más miserable que se puede imaginar y diferentes en esto de las razas más ínfimas de que tiene noticia nuestra humanidad no estaban construidas por un plano uniforme algunas y estas pertenecían a los vampus o yampus grandes personajes de la isla consistían en cuatro árboles cortados a unos cuatro pies de la raíz, con una gran piel negra tendida encima que caía hasta el suelo formando pliegues lacios. Encima de ella anidaba el salvaje. Otras estaban hechas por medio de ramas de árbol sin desbastar, conservando todavía las hojas secas, apoyadas formando un ángulo de cuarenta y cinco grados sobre un banco de arcilla, amontonadas sin ninguna intención de forma regular a una altura de cinco a seis pies. Otras eran simples agujeros abiertos perpendicularmente en la tierra, y cubiertos de ramaje, que el habitante de la choza se veía obligado a rechazar para entrar, y que tenía que volver a colocar en seguida. Algunas estaban hechas con las ramas de la horcajadura de los árboles. Las más numerosas consistían en pequeñas cavernas poco profundas, abiertas en la superficie de paredón de piedra negra que caía a pico y cerraba tres de los lados de la aldea. A la entrada de cada una de estas cavernas groseras había un pequeño trozo de roca que el habitante de la casa colocaba con cuidado en la abertura cada vez que dejaba su nido nunca pude explicarme el objeto de esto porque la piedra no era de un espesor suficiente para cubrir más de una tercera parte del boquete esta aldea si es que merecía tal nombre estaba situada en un valle de cierta profundidad y no se podía llegar a ella más que por el sur porque el paredón de que he hablado cerraba la entrada en las demás direcciones por el centro del valle corría un riachuelo de la misma apariencia mágica que el que he descrito en derredor de las habitaciones vimos algunos extraños animales que parecían perfectamente domesticados los más grandes recordaban a nuestro cerdo común tanto por la configuración del cuerpo como por el gruñido la cola sin embargo era espesa y las piernas delgadas como las del antílope el andar del animal era indeciso y torpe y nunca le vimos correr observamos también algunos otros animales de figura análoga pero más largos de cuerpo y cubiertos de una lana negra había una gran variedad de aves domésticas que se paseaban por los alrededores y parecían constituir el principal alimento de los indígenas con gran asombro nos vimos entre los pájaros albatros negros completamente domesticados que iban periódicamente a la mar a buscar su alimento volviendo siempre a la aldea y sirviéndose únicamente de la costa sur que estaba próxima como sitio de incubación allí como de costumbre estaban asociados con sus amigos los pájaros bobos pero estos últimos no los seguían nunca hasta las habitaciones de los salvajes entre los otros pájaros domesticados había gansos que no se diferenciaban mucho del canvasback o anas balisneria de nuestro país bubias negras y un pájaro grande que se parecía bastante al halcón pero que no era carnívoro el pescado era al parecer muy abundante durante nuestra excursión vimos una cantidad considerable de salmones secos de bacalao delfines azules sargas rayas congrios elefantes de mar, soyos, escarros o papagayos de mar, líder jackets, salmonetes, merluzas, cuadrátulos paranetas y otras muchas especies. Observamos que la mayor parte se parecían a los que se encuentran en los sitios del archipiélago de Lord Auckland, a los cincuenta y un grados de latitud sur. La tortuga galápago era también muy abundante. No vimos sino muy pocos animales salvajes, ninguno de grandes proporciones ni que nos fuese conocido una o dos serpientes formidables cruzaron por el camino pero los naturales no hicieron gran caso y dedujimos que no eran venenosas cuando nos acercábamos a la aldea con tubit y su banda un inmenso populacho nos salió corriendo al encuentro dando grandes gritos entre los cuales distinguíamos los eternos mu y lama lama nos causó mucho asombro el ver que los que llegaban iban con una o dos excepciones enteramente desnudos y que las pieles eran del uso particular de los hombres de las canoas todas las armas del país parecían estar también en posesión de estos últimos porque no veíamos una sola en manos de los habitantes de la aldea había también una multitud de niños y de mujeres los cuales no carecían absolutamente de lo que puede llamarse belleza personal eran derechas altas bien formadas y dotadas de una gracia y de una libertad en el andar que no se encuentra en nuestra sociedad civilizada pero sus labios como los de los hombres eran gruesos y macizos hasta el punto de que ni aun riendo descubrían nunca los dientes su cabellera era más fina que la de los hombres entre todos aquellos aldeanos desnudos se podían encontrar diez o doce hombres vestidos de pieles como la banda de tubit y armados de lanzas y pesadas mazas mostraban tener gran influencia sobre los demás y no les hablaban nunca sin honrarlos con el título de wampoo eran los mismos hombres que habitaban los palacios de pieles negras la habitación de tubit estaba situada en el centro de la aldea y era mucho mayor y un poco mejor construida que las otras de la misma especie el árbol que la sostenía había sido cortado a la distancia de unos doce pies del suelo y encima de la cúspide habían dejado algunas ramas que sostenían el techo y le impedían chocar con el tronco esta techumbre que consistía en cuatro grandes pilas unidas por medio de clavos de madera estaban sujetas por la base con pequeñas estacas que las atravesaban y se hundían en la tierra el suelo estaba sembrado de una enorme cantidad de hojas secas que hacían las veces de alfombra fuimos conducidos a esta choza con gran solemnidad y detrás de nosotros se aglomeró una multitud de naturales tubit se sentó sobre las hojas y nos invitó por señas a seguir su ejemplo obedecimos y nos hallamos entonces en una situación singularmente incómoda y hasta crítica estábamos sentados en el suelo los doce con los salvajes que eran cuarenta puestos en cuclillas y tan arrimados a nosotros que si hubiera ocurrido algún desorden nos hubiera sido imposible hacer uso de nuestras armas y hasta levantarnos la turba no estaba solamente dentro de la tienda sino también en la parte exterior donde se aglomeraba probablemente toda la población de la isla que no nos aplastaba con los pies merced a los esfuerzos y vociferaciones de Tubit nuestra principal seguridad estaba en la presencia de Tubit, y viendo que esta era la mejor circunstancia para salir del apuro resolvimos tenerle cerca y no soltarle decididos a sacrificarle inmediatamente a la primera demostración hostil después del tumulto fue posible obtener un poco de silencio y el jefe nos hizo una arenga bastante larga que se parecía mucho a la que nos había dirigido desde las canoas con la diferencia de que los anamumu eran acentuados algo menos vigorosamente que los lama lama escuchamos aquel discurso con profundo silencio el capitán gui respondió ofreciendo al jefe su amistad y su eterna benevolencia y terminó su réplica regalándole algunos rosarios o collares de vidrio azul y un cuchillo al recibir los collares el monarca con asombro nuestro levantó la nariz con cierta expresión de desdén pero el cuchillo le causó una satisfacción indescriptible y pidió al instante la comida los manjares pasaron a la tienda por encima de las cabezas de los concurrentes y consistían en entrañas palpitantes de algún animal desconocido probablemente de uno de los cerdos de piernas delgadas que habíamos visto al acercarnos a la aldea viendo que no sabíamos qué hacer comenzó para dar ejemplo a engullirse vara a vara el seductor alimento tanto que al fin nos fue imposible soportar por más tiempo semejante espectáculo y dejamos ver tales náuseas y tales rebeliones de estómago que su majestad experimentó un asombro casi igual al que le habían producido los espejos. Nos negamos a todo evento a quitar las maravillas culinarias que nos presentaban y nos esforzamos por hacerle comprender que no teníamos apetito porque acabábamos de almorzar fuerte. Cuando el monarca acabó de regalarse, comenzamos a hacerle sufrir una especie de interrogatorio de la manera más ingeniosa que pudimos imaginar con el objeto de averiguar cuáles eran los principales productos del país y si había algunos que nos pudieran ser provechosos al cabo de rato dio muestras de tener alguna idea de lo que queríamos decir y nos ofreció acompañarnos hasta cierto paraje de la costa donde según nos aseguró designando al mismo tiempo una muestra del animal debíamos hallar la cierva de mar en gran abundancia aprovechamos con gozo esta ocasión de librarnos de la opresión de la muchedumbre y significamos nuestro deseo de marchar salimos de la tienda y acompañados de toda la población de la aldea seguimos al jefe al extremo sureste de la isla no muy lejos de la bahía donde estaba anclado nuestro buque esperamos allí cerca de una hora hasta que algunos de los salvajes llevaron las cuatro canoas al sitio donde estábamos todo nuestro destacamento se embarcó en una de ellas y fuimos conducidos con los remos grandes a lo largo del la arrecife de que ya he hablado y después hacia otro situado un poco más adentro donde vimos la cantidad de cierva de mar más abundante que habían visto los más viejos de nuestros marineros en los archipiélagos de las latitudes inferiores tan famosas por este artículo de comercio permanecimos a lo largo de los arrecifes el tiempo suficiente para convencernos de que hubiéramos podido cargar fácilmente una docena de buques en caso necesario y después subimos a bordo de la goleta y nos despedimos de Tubid después de haberle hecho prometer que nos traería en el plazo de veinticuatro horas tantos gansos canvasback y tortugas galápago como pudieran contener sus canoas durante toda esta aventura no vimos en la conducta de los naturales nada que pudiera despertar nuestras sospechas fuera de la singular manera sistemática en que habían engrosado su ejército durante nuestro viaje de la goleta a la aldea fin del capítulo 8